0: Bienvenidos a su vuelo número 10. Les habla su capitana María Paula. Recuerden estar atentos a la salida de emergencia y abróchense los cinturones, porque seguro, seguro habrá turbulencia en este vuelo con destino a tu interior. Si llega la turbulencia, no olvides ponte la mascarilla tú primero y después ayudas a los que están a tu alrededor. Es un gusto para mí compartir este viaje contigo, Sara. Bienvenida. Muchas gracias, María Pablo. Bueno, Sara es psicóloga, hace parte de mi equipo y bueno, para mí es un honor poder invitarlos porque nos pueden traer información de gran valor y hoy vamos a hablar de un tema súper importante, personalidad altamente sensible. Sara, cuéntanos un poquito de ti, de tu experiencia. Muchas gracias,
1: hola a todos, es un placer de verdad para mí estar acá en este espacio y hablando de este tema tan importante en este momento. Yo soy Sara Gómez, soy psicóloga clínica, estudié en la Universidad Javeriana de Bogotá y estoy especializada con Unisánitas y pertenezco al equipo del, del consultorio de María Paula desde febrero de este año, y sí, ya. Una experiencia realmente increíble acompañarlos a ustedes
0: y por supuesto formar parte de este hermoso equipo de trabajo Muchísimas gracias Sara Hoy vamos a tocar un tema que a las personas les genera muchísima curiosidad, si son o no son personas altamente sensibles. Este es un tema del que se ha venido hablando recientemente y muchos se han sentido identificados, puesto que sienten que vibran sus emociones mucho más elevadas que las de otras personas, que sienten más, que lloran más, que perciben todo con mayor intensidad. Así que quisiera empezar por el inicio. ¿Qué significa? ser una persona altamente sensible, una persona Paz. ¿Y cuáles son algunas de las características que distinguen a las personas Paz?
1: Vale, las personas altamente sensibles son personas que tienen como parte de su personalidad un rasgo que es precisamente la sensibilidad alta para aquellas personas que de pronto... No comprendan tanto qué es un rasgo de personalidad. Pensemos, por ejemplo, en María Paula. María Paula es una persona que tiene los ojos cafés. Eso es un rasgo físico de María Paula. Uh -huh. ¿sí? En el caso de las personas altamente sensibles, ellos también tienen como rasgo de su personalidad. Es decir, nacen con esto y... Eh, una sensibilidad alta, un rasgo de su personalidad. ¿Qué caracteriza a una persona altamente sensible? Son observadores, son personas eh, que sienten con mayor profundidad eh, y experimentan los estímulos no sólo del mundo externo, los colores, los sabores, los olores, las texturas incluso de la comida, de la ropa, microexpresiones faciales y también los estímulos internos. ¿Qué son los estímulos internos? Nuestros pensamientos, nuestras emociones son estímulos internos. Las personas altamente sensibles... Eh, procesan de una manera más profunda, más reflexiva toda esta estimulación que reciben del ambiente externo y del ambiente interno características así como bien importantes a tener en cuenta de las personas altamente sensibles son personas empáticas son personas que están dotados naturalmente para percibir las sutilezas ¿Sí? del ambiente, entonces de repente es una persona que puede recordar cuántos objetos hay en una habitación, uh -huh. por ejemplo y eh, cosas a tener en cuenta también que son personas que necesitan tener tiempo a solas son personas porque como experimentan de forma tan intensa uh -huh. necesitan de pronto desconectarse
0: para recargarse internamente muy importante lo que estás mencionando algo que también leí en algún momento es todo el tema también de los sentidos entonces todos los sentidos se eh activan mucho más fuerte en estas personas entonces el tema del olfato fácilmente detectan también olores fuertes o olores deliciosos el tema de la audición entonces el tema de los carros la, cuando hay mucho ruido alrededor sienten que les estresa les fatiga les cansa no les gusta o, o les genera malestar sí. eh, Asimismo, como una canción, puedes llegar a relajarlos, eh, lo que mencionabas de la observación, el tacto, es decir, los sentidos están como un poco más abiertos o alerta eh, y pueden generar impacto dentro de su estado de ánimo, su sensación actual. Así que eh, siento que a veces uno se siente identificado por esto, por ejemplo, a mí particularmente el, el tema del oído, me afecta muchísimo. Sí. Si yo escucho algo muy fuerte, o las motos, el carro, el pito, la ambulancia, eso ahí me desestabiliza total, no me gusta, me, me genera malestar. Entonces uno ya empieza como, me sentí identificado con esto, me sentí identificado con esto. Yo tengo, yo soy, yo hago, eh, tengo personalidad altamente sensible, como que empezamos ahí a imaginar si somos o no somos y creo que es muy importante tener en cuenta que este espacio no es para autodiagnosticarnos de pronto para sentirnos identificados y de pronto buscar ayuda para ver si sí si soy o no soy y más que saber si soy o no soy es qué hacer con eso, ¿no? Mm. qué estrategias podemos buscar ¿cuáles crees que son esos mitos más comunes que existen alrededor de las personas que tienen personalidad altamente sensible? es una pregunta bien, bien
1: interesante porque eh, un 20% de la población es altamente sensible. ¿Sí? ¿Qué pasa con que un 20% lo sea? Que no es lo suficientemente bajo uh
0: -huh. para
1: que sea considerado, por ejemplo, un trastorno, ¿sí? Pero tampoco es lo suficientemente alto, elevado el porcentaje de personas que eh, tienen este rasgo de personalidad para que sea algo validado socialmente. Uh -huh. Entonces, eh, estas personas usualmente se sienten que no encajan, se sienten diferentes, ¿sí? Y aquí entran muchos los mitos, ¿sí? Porque eh, como solo una de cada cinco personas es persona altamente sensible, el, el, el resto del porcentaje, el 80% restante, ¿sí? que suele pensar de las personas altamente sensibles? ¿Que se victimizan? que son personas débiles que, que, están son, llamando la atención. que están llamando la atención que son personas frágiles eh, también está muy relacionado ahorita con la famosa generación de cristal Ajá. ya no les pueden hacer nada en mis tiempos éramos más fuertes mm. ahora no estamos traumatizados Total. por cualquier cosita que nos pase y es importante que tengamos en cuenta que en esta época, sí, hay personas, adultos mayores, ya personas grandes, que tienen el rasgo de personalidad Total. altamente sensible. ¿Qué más mitos hay ahí? Especialmente que son personas traumatizadas y que se victimizan. Y no es así, son personas que perciben el mundo de manera más reflexiva y más profunda, lo que decías ahorita. Tú, por ejemplo, eres especialmente sensible en tu audición. Uh -huh. Sí, yo particularmente lo soy en mi olfato ¿sí? okay. eh, pero las personas altamente sensibles lo son en todos sus sentidos al mismo tiempo porque la característica está más en su funcionamiento cerebral que eh, digamos que en la sensibilidad que tengan los órganos de sus sentidos su cerebro es el que procesa como con mayor detalle todos los estímulos
0: que recibe. Muy importante esto que mencionas y para que todos lo tengan también claro es que paz no es un diagnóstico, es un rasgo de personalidad, entonces no es que sea ay cómo me curo. ¿Cómo me quito? ¿Cómo lo...? No, es algo con lo que tú aprendes a vivir, todos tenemos rasgos de personalidad, este es uno de esos tantos, entonces es como abrirse a conocerlo y cómo convivir con esto que tiene cosas positivas y cosas que no me van a gustar tanto, ¿cierto? Pero asimismo también tiene cosas muy interesantes, la empatía, la apertura, la sensibilidad ante las cosas hermosas de la vida, el ser detallista con lo que vemos en nuestro entorno, lo que nos pasa... Y ahora vamos con eh, esta pregunta muy alineada a este aspecto y ¿cuáles son esos beneficios y esos desafíos eh, de ser una persona paz en la vida cotidiana? En la vida cotidiana, estamos en un mundo que está repleto de estímulos, ¿sí? Y
1: cada vez hay más, y más, y más, y más, y más. Y cada vez hay más. Imagínense, por ejemplo... Les propongo el ejercicio, Mírenlo todo, miren con detenimiento y con mucho detalle el ambiente en el que ustedes están mirando este video, ¿sí? Traten de darse cuenta de los sonidos, de los olores del ambiente, perciban un poquito la textura de la ropa que tienen puesta, imagínense ahora percibir eso todo al mismo tiempo, ¿sí? Con es... mayor detalle. Con mayor detalle, eso en sí mismo es un desafío. En este ambiente en el que estamos tranquilitas, ¿sí? pareciera no haber tanto problema, pero ahora traslademos este rasgo de personalidad, por ejemplo, a un concierto. Traslademos este rasgo de
0: personalidad a una discoteca las luces, el sonido de alto volumen, la gente tocándote, haciendo por acá, por allá, el licor, los olores, mm. el olor a tabaco, las el personas tabaco. altamente
1: sensibles, la mayoría de ellas reconocen, ¿sí?, lo impactante que es para su procesamiento mental el percibir el olor a tabaco, ¿sí?, entonces, ¿qué dicen la mayoría de ellos? Cuando van con los amigos, por ejemplo, son estas personas que a las 2, 3 de la mañana ya quieren ir a su casa, porque ya cumplieron su cuota, ¿sí? Como, sí. como de, de, de estar ahí en este ambiente social. Entonces los amigos a veces lo perciben como, ay, la que eh, daño el plan, apenas es que se está empezando a poner buena la rumba, y ya nos vamos a ir. Eh, pero son personas que para ese momento de la noche ya estarán bastante saturadas, ¿sí? Uh -huh. Entonces eso en particular es un desafío. Sí. En la vida profesional, por ejemplo, las personas altamente sensibles no, eh, digamos que, no experimentan de una manera tan cómoda la multitarea, por ejemplo. Claro. Ni los trabajos bajo presión, uh -huh. ¿sí? Ni un, ni un trabajo, por ejemplo, en el que tengan que estar en contacto eh, permanente con muchas personas al mismo tiempo.
0: Estos son desafíos para ellos, ¿sí? Y, Creo que se irían más por un tema creativo, ¿no? Como ¿sí? De que genere esa sensación de tenía esta meta, la logré, estos resultados, fui creativo, hice algo diferente, como este tipo de, de trabajos y conocerse te ayuda a elegir una carrera que vaya enfocado a esto sí, sí. y no, no sé, meterte en una administración de, de empresas donde tengo que hacer todo, todo el tiempo todo. Uh -huh. y sin buscar una carrera acorde uh -huh. ese también es otro desafío. Pero
1: precisamente eh, es bien importante que toques el tema porque pensamos que de pronto las personas que son altamente sensibles eh, estarían, eh, digamos que, correctamente encaminadas o vocacionalmente encaminadas solamente, por ejemplo, al tema de las artes, uh -huh. al tema de la creatividad. Y sí que es maravilloso el aporte que hacen en las sí. artes, pero, con, pero en su vida profesional en particular, lo importante es que sean eh, ocupaciones, oficios, carreras en donde se pueda gestionar el acceso a los estímulos. Entonces, por ejemplo, son personas espléndidas en las investigaciones, uh -huh. en las ciencias médicas, porque si yo estoy en un ambiente de laboratorio controlado, por ejemplo, viendo Total. por un microscopio, lo experimento de una manera eh, sí, más tranquila, más llevadera, más amena y el aporte que puedo hacer es maravilloso. También donde aportan tanto en traba, en, eh, como trabajadores sociales, por ejemplo, como estas personas que hacen labores
0: humanitarias, porque al ser tan empáticos, ¿sí? Eh... Aunque ahí hay un doble filo, ¿no? Yo he conocido personas que les encanta todo esto porque se siente lindo, uh -huh. pero es que el dolor, al ser altamente sensible, el dolor también que genera. Como no poder ayudar directamente, porque cuando estás haciendo una labor de estas impactas, una parte, pero no vas a cambiarle la realidad total a alguien, es. entonces esa sensación de, y cada vez aparecen más personas, ¿no? Entonces no, como que se agota la persona sintiendo que no puede ayudar a alguien, ¿no?
1: Precisamente eh, este espacio es maravilloso porque vamos a darles algunas herramientas para que puedan de pronto gestionar este sentirse sobreestimulados, uh -huh. este sentirse de repente agobiados. Y es que una de las características de las personas altamente sensibles es que necesitan dormir más que las demás personas. Ok. Necesitan tener
0: tiempo Descansar. a solas
1: uh -huh. también. Y eso es como una recarga de todo su sistema. Entonces en labores humanitarias, por ejemplo, eh, sí que necesitan hacerlo con mucho
0: cuidado, con mucho autocuidado Ajá. de su salud mental. ¿Y cuáles serían esos beneficios? Ya habíamos mencionado la empatía, sí. uno de ellos. ¿Qué otros
1: beneficios tienen? Son personas auténticas, ¿sí? Al sentirlo todo tan profundamente, lo que tú ves en, un, en una paz, en una persona altamente sensible, es lo que hay. Es Exactamente. Sí. Son auténticos, son empáticos, eh, son personas eh, creativas.
0: Creatividad.
1: Son personas muy creativas, son personas realmente amorosas, son personas eh, que realmente hacen la diferencia en el uh -huh. mundo, ¿no? Sí. Entonces, eh, a veces vemos la sensibilidad, el ser sensible como algo malo y resulta que realmente todos nosotros somos necesarios para tener buenas relaciones y buena calidad de vida. Entonces, estos uh -huh. son como, como los
0: aportes y los beneficios que
1: trae ser una persona paz.
0: Ok. Para todas las personas que también ahorita mismo se estén identificando o quieran preguntarse un poquito más si soy o no Paz, eh, aquí Sara nos hizo el favor de traernos un link donde podrían ir a hacer una, un pequeño formulario y va a arrojar una respuesta de si son o no son personas altamente sensibles. Recordemos que igual el, lo más importante de todo esto es aceptar y reconocer, yo he tenido consultantes altamente sensibles y, y recuerdo como esa sensación de es que no quiero llorar más, o sea, no quiero ser esa persona que llora por todo, que todo le genera esa sensación, que todo me genera esto, que todo lo siente más, que todo lo ve más, o sea, como que esa sensación y es como no acepto lo que soy, es uh -huh. decir, no acepto que esta es parte este es mi personalidad este es mi rasgo de personalidad y cuando no hay esa aceptación y hay ese rechazo claro uh -huh. es mucho más difícil convivir con nosotros mismos y sentirnos a gusto con nuestro cuerpo con nuestra mente y con lo que hay uh -huh. cierto uh
1: -huh. es, es, es bien importante lo que dices de hecho este tipo de videos eh, está comprobado que cuando lo escuchan las personas, paz, ¿sí?, uh -huh. eh, les lleva tanto alivio al sentirse reconocidos porque han vivido toda su vida sintiéndose diferentes, Total. sintiéndose que no encajan, sintiéndose que de repente hay algo con ellos que deberían cambiar o mejorar, ¿sí?, cuando nos reconocemos desde la diferencia y aprendemos a amar el aporte que le hacemos a la humanidad, eso cambia todo el panorama y la relación con nosotros mismos.
0: Ahora viene una pregunta muy relacionada al tema que veníamos conversando y es, ¿existe diferencia de género en la experiencia de la alta sensibilidad? Es otro mito, eh, se piensa que las
1: paz. ¿Sí? Son más mujeres que hombres. Sí. Y resulta que existe la misma cantidad de mujeres paz que de hombres paz. Lo que ocurre, ocurre es que hasta hace poco para el hombre ¿sí? estaba mal visto sí. experimentar una alta sensibilidad. ¿sí? Pero en la mayoría de, de, de consultas de profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, por ejemplo, eh, se ha descubierto que existe este mismo porcentaje. De hecho, la doctora en psicología Elaine Aron es a quien debemos este término y este descubrimiento. Ella viene trabajando en este tema desde la década de los 90, concretamente desde 1991, y eh, cuando ingresen, por ejemplo, a realizar este test, de autoaplicación que aparece allí, debajo dice, ¿sí?, que existen la misma cantidad de hombres que de mujeres Paz. Lo que ocurre incluso es que al momento de, de diligenciar el test, uh -huh. ¿sí?, los hombres parecieran no reconocer algunas de las experiencias altamente sensibles que sí experimentan,
0: ¿Mm? Total, siento que es todo este concepto cultural y social que se tiene acerca del hombre y acerca de la mujer, donde la mujer es la que llora, la que siente, la que genera más emociones y donde el hombre no, donde el hombre tiene que ser fuerte, fuerte en el sentido de no siento nada, a mí nada me afecta, nada me tumba, pero... Eso no quiere decir que sea la realidad, es una capa o una máscara que se sí, sí. ponen los hombres por imposiciones sociales también, por imposiciones familiares, que bueno, no podemos negar, se está luchando contra eso, se está luchando para que dejemos esas diferencias de que yo sí puedo sentir o no, o que me hace más hombre o menos hombre, eh, y siento que vamos por buen camino y que todos estos espacios nos ayudan a generar esa conciencia de... Exprésate. Las emociones son de todos y para todos y las tenemos que vivir y qué rico tener una sana convivencia con ellas. Es importante, mm -hmm. eh,
1: María Paula, eh, destacar que los hombres que son altamente sensibles se les facilita hablar de las emociones y de los sentimientos, que se sientan un poco y se les facilita. Okay. Ellos naturalmente, espontáneamente, no se sienten incómodos hablando de estos temas. Pero de acuerdo con los ambientes, ¿sí? Claro. Se restringen y se limitan un poquito de hacerlo y eso también es un desafío, por ejemplo. Total. Pero para identificar, por ejemplo, un hombre que sea altamente sensible... Estoy segura que muchas de las mujeres que están viendo este videito conocen algún hombre, algún amigo, alguna uh -huh. expareja que hayan tenido, sus hijos de pronto, algún familiar, hombre, que les parezca a ustedes extraño, que les resulte tan cómodo hablar de las emociones y de los sentimientos. Y efectivamente así es con los hombres altamente sensibles.
0: Súper importante esto que nos comentas y quisiera que ahora les dijéramos a las personas que se están sintiendo identificadas... ¿Cómo podrían regular todo este tema de la alta sensibilidad? ¿Qué estrategias les podríamos dar? No sé, unas tres, cuatro estrategias para empezar a convivir de una mejor forma con este aspecto. El tema de la administración
1: del tiempo es bien, bien importante. Les voy a hablar de tres tipos de tiempos eh, que les recomiendo. Uh -huh. eh, que se, eh, se empiecen como a motivar para empezar a, a garantizarlos en su día a día las personas altamente sensibles, hombres y mujeres ¿sí? es muy muy oportuno el tiempo de descanso ¿sí? okay. ese es el tiempo número uno que les voy a contar el tiempo de descanso, cómo descanso mi cuerpo cómo descanso mi cerebro, mi emocionalidad durmiendo ¿Sí? Uh -huh. es bien bien importante los tiempos de descanso hay otro tipo de tiempo y es una estrategia muy reconocida en psicología que es el time out ¿sí? cuando yo estoy viviendo por ejemplo una discusión con mi pareja
0: uh -huh. y
1: soy una persona altamente sensible la experiencia para mí está magnificada ¿sí? entonces Total. yo siento que él no me entiende pero al mismo tiempo estoy sintiendo el malestar que él siente por la discusión que estamos teniendo les recomiendo especialmente tomarse un tiempo fuera, tomar distancia física ¿sí? y distancia en tiempo para eh, abordar esta discusión o esta, este momento como crítico, por sí. ejemplo. Entonces, eh, esto también ocurre en escenarios de trabajo, por ejemplo. Cuando esté viviendo una situación especialmente estresante, es bueno tomarme un tiempo para respirar, para volver a mi cuerpo, respirar profundamente, conectarme con mi corporalidad. Total. Y luego sí tratar de afrontar el problema. Tiempo de descanso, el tiempo a sola el, el tiempo de descanso, el tiempo fuera, y el tercer tiempo es el tiempo a solas, okay. ¿sí? Entonces, autorregularse ¿sí? emocionalmente para las personas altamente sensibles requiere que yo tenga un tiempo para mí. Total. ¿sí? Entonces... Aquí viene el, el autoconocimiento que cada uno de uh -huh. ustedes tenga. Entonces, mi tiempo a solas, por ejemplo, eh, como persona sensible que soy, yo no soy una persona altamente sensible, pero sí soy sensible, yo lo invierto, por ejemplo, caminando, uh -huh. ¿sí? Lo invierto, por ejemplo, escribiendo y conectándome con la naturaleza, ¿sí? Habría que ver en cada uno de los casos, ¿sí? Cómo disfrutas más tu tiempo a solas. Total va solito por ejemplo a, a una escapada de fin de semana siempre nos vamos con alguien sí, ¿sí? las personas altamente sensibles podrían tener estas escapadas solas sí sí se podrían ir a la playa, a regalarse un tiempo a solas, o irse a caminar solitos, o sentarse a escribir, o sentarse o, o prepararse una, una cena y disfrutarla, Ajá. o pintar, sí. O hay personas altamente sensibles que son, por ejemplo, muy talentosos y muy creativos con la música, ¿por qué no hacer algo de música a solas, sí, no en contacto con nosotros? Entonces recordemos. Tiempo a solas, uh -huh. yo solito en alguna actividad que disfrute, sí. tiempo fuera o el time out, ¿sí? me retiro de una situación que sea especialmente estresante o de una discusión sí. con la pareja sí. y el tiempo de descanso, dormir es indispensable, indispensable para los pasos.
0: Muchas gracias, creo que ahí fueron buenas estrategias para que empiecen a identificar, volvemos al punto, no solamente las personas altamente sensibles, que claro, si eres persona altamente sensible, ya tendrías que estar haciendo todo esto, sino vas a sentir como que el mundo se te está viniendo encima, pero yo creo que todos necesitamos de estos espacios de autocuidado, eh, en mayor o menor proporción, depende de, esa, de ese cansancio que nos genere el contacto social, eh, el estar haciendo Haciendo diferentes actividades que nos generen estrés, uh -huh. ansiedad, ¿cierto? Entonces, muy importante conocernos, dedicarnos tiempo, aprender sobre nosotros, volvernos ese amigo, ¿no? Que sé qué le gusta, qué no le gusta, cuándo, cómo y experimentar. Y además que las personas altamente sensibles, pues, son creativas, ¿no? Entonces, no va a ser como solo, ay, voy a hacer esta misma actividad todos los días, a sino, bueno, cómo puedo ir variándola, buscando otros momentos conmigo, saliendo de la rutina conmigo es que es al final una relación que yo construyo conmigo todo el tiempo y necesita esa buena alimentación
1: hay algunas otras que me gustaría contarles también ¿Cuál recientemente es? por ejemplo eh, en el, el vuelo del minimalismo Ajá. el minimalismo para personas sí, sí, sí. Eh, que son altamente sensibles está súper recomendado ¿sí? porque entonces si yo tengo espacios limpios ¿sí? Si yo tengo espacios tranquilos, es es
0: sin es... mucho estímulo, estímulo. Colores claros, mm. y no solo el minimalismo en el hogar, mm -hmm. sino también el computador, en el computador. En Pero la mochila. Mm en redes sociales el este eh, tiempo a solas este también de las redes sociales ajá por exactamente en mi en mi forma de vestir bueno, que como menos. yo tengo cosas ya sí que no tengo que tener de todo todos los estímulos todos los colores todos los sabores sino escojo o sea les funciona les funciona muy buen dato y el orden por ejemplo el orden.
1: se asocia que por ejemplo la sensibilidad podría estar como relacionada con espacios desordenados y todo lo contrario las personas altamente sensibles también son meticulosas y como están tan en contacto con sus estímulos internos que son sus pensamientos por ejemplo y sus emociones podrían llegar a ser incluso obsesivos uh -huh. pensando dándole vueltas a los problemas a cómo me miró la otra persona si me rechazó si me criticó ¿sí? entonces ¿qué podemos hacer con toda esa energía que tenemos ahí? dedicarla por ejemplo a ordenar nuestros espacios ese es un tip también súper súper importante y algo no menos importante establecimiento de límites súper importante ¿sí? son personas que al ser tan tan empáticas ¿sí? Uh -huh. les cuesta mucho ponerle el límite a los otros y sí. esto va para los papás para las parejas amigos de los PAS ¿sí? de las y los PAS uh -huh. ¿sí? cuando ustedes sientan de verdad que esa persona está como sobrepasando los límites por entregarse más al otro sí. lo que lo que decimos al, al inicio de cada vuelo, ¿sí? Eh, ayudar primero a los otros antes de ponerse la mascarilla estamos en la capacidad de reconocer si nuestros seres queridos ¿sí? no se están dando su lugar como primeros en su uh -huh. vida y es bien bien importante acompañar a las paz de nuestra vida, las personas altamente sensibles de nuestra vida a su
0: autocuidado también. Este aspecto que mencionas es muy importante porque tú decías, bueno, hay un 20% en la población que es altamente sensible pero no es una gran cantidad, entonces para amigos y familia es como no te entiendo porque tú eres diferente a mí, porque sientes diferente a mí, entonces es como, como acompañantes en este viaje de la vida, como amigo, como familiar, puedo yo también buscar espacios para entender las particularidades del otro, así como yo tengo las mías, es decir, todos tenemos nuestras propias situaciones y particularidades ahí por dentro y no me hacen mejor o peor, sino diferentes. Entonces, si yo siento que mi hija, que mi pareja, que mi amigo es de determinada forma y tiene estas necesidades muy particulares, ¿por qué no apoyarle? En ese momento, en ese autodescubrimiento, en bajarle esa exigencia de tenemos que estar todo el tiempo juntos, hacer todo juntos, vivir de esta manera. Y porque no comprendo desde esa empatía, que seguramente esa otra persona conmigo la tiene súper elevada, porque ya dijimos que la persona Paz es muy empática. Pues yo como intento de retribuirle esa empatía y ponerme también un ratico en los zapatos de la otra persona. Excelente,
1: maravilloso me parece para los amigos, para los amigos,
0: familia, invitar a la discoteca al Paz. Sí. Si te dice que no, es no. Sí. Si, si no puedo hasta esta hora, hasta esta hora. Es. Busquemos otro plan, hagamos otras actividades. Mm. ¿Qué recomendaciones darías a las paz para mantener un equilibrio emocional en su vida diaria? Lo
1: primero, autoconocerse. Sí. Conocerse. Es, y reconocerse como una persona paz, ¿sí? con, con este rasgo de personalidad en su diferencia desde el amor propio ¿sí? Sí. saber que lo son ¿Mm? equilibrio emocional en la vida diaria no solo de, de las paz, sino de todos, algo de psicoeducación en, entrar ahí a explorar, ver intensamente por ejemplo, sí. para saber para saber cuáles son esas emociones, cómo las siento yo, digamos, eh, a mí me gusta dar un ejemplo bastante bonito sobre cómo me autorregulo y cómo equilibro la vida. Por ejemplo, imagínense que estamos eh, preparándonos una tacita de té, un pocillito con una bolsita de té, una aromática, y se nos calentó mucho, ¿sí? Habrán personas, ¿sí?, que le apliquen hielo al pocillo de té habrán personas que lo dejen reposar un ratico, habrán personas que lo coloquen en un platico eh, como con agua para que el, el agua fresca, refresque valga la redundancia, el, el recipiente ¿sí? cada uno de nosotros tiene una forma como diferente de, de equilibrarse ¿sí? uh -huh. entonces por eso es que es tan importante el autoconocimiento y el amor propio, ¿sí? qué les recomiendo yo especialmente a las PAS ¿sí? que identifiquen eh, en el caso de las PAS, por ejemplo, no hablamos eh, de escapar de las emociones, hablamos Ajá. de canalizar. La, Evadir nunca va a ser una no, solución. Canalizar la sensibilidad alta. Uh -huh. No sé en el caso de María Paula qué cosas te sirven a ti, por ejemplo, como para...
0: Para canalizar mis emociones en ese momento que estoy a tope. A tope. Siento que la música me ayuda muchísimo. Yo no soy de escuchar música. Mm. O sea, yo trabajo sin música, mm. hago todo sin música. No soy, una, no voy al gimnasio sin música, escucho podcast, otras cosas. No escucho música. Pero cuando yo me siento a tope, siento que una canción me ayuda en ese momento y es mi respaldo en ese momento. Mm. Me hace como... Poder en ese momento gestionar todo. Lo mismo siento que escribir también me ayuda a canalizar muchísimo eso que estoy sintiendo, a ponerle orden, claridad. Esas dos actividades siento que son muy buenas para mí. Identifico ahí, ¿sí? Por ejemplo, que no se está escapando
1: de la emocionalidad, no. ¿sí? Se está precisamente canalizando. Estoy escuchando lo que mi emoción tiene por decirme y lo canalizo. En el caso de las Paz. Les, les funciona mucho las actividades artísticas y creativas. Intenten pintar, intenten eh, crear, por ejemplo, si escriben música, se, se podrían encontrar con cosas realmente maravillosas. Sí. Cocinar, eh, escribir también, canalizar. Es de las recomendaciones que les, les podemos dar nosotras acá para el equilibrio emocional en la vida. Contarle a sus seres queridos que son personas altamente sensibles ¿sí? Sí. cuando reconocemos al otro como lo que es ¿sí? aprendemos también a amarnos y a relacionarnos uh -huh. mejor no está pensando tu pareja tu amigo oye eh, mi amigo es rara mi amiga es rara sino es altamente
0: sensible Exactamente, creo que otro, otro aspecto que también podríamos mencionar es el tema de la autocompasión en este aspecto. Pues primero aceptarnos, ¿no? ya de ahí ya quitamos ese porque soy así, porque me pasa esto a mí, porque yo hago esto. Pero también ese lenguaje muy amable con nosotros mismos, porque seguramente tú, como persona paz, si tuvieses una amiga, no fueras tú sino otra persona, mm. ay, sí, ahí sí serías, mejor dicho, no, claro, la entiendo, te vivir así sí, pero tan linda que es, me gusta esto, pero serías más inclusiva y compasiva y amable con esa persona, ah, pero cuando es con uno, es como que vemos con lupa cada error, cada mínimo detalle, y más si somos paz, eh, cada error, cada situación, cada detalle, cada situa, todo lo que nos sucede a nuestro alrededor, que no hicimos bien, lo que hicimos bien, solemos como dejarlo ahí a un ladito, mm. lo que no hicimos tan bien, eso sí nos ronda y nos ronda y nos ronda en la mente entonces, cómo empezamos a reconocer que somos humanos mm. tenemos derecho a equivocarnos somos particulares, únicos diferentes, y que eso está bien, miren. ser diferente no está mal. No es mal, la
1: sensibilidad es algo precioso es algo maravilloso, ser sensible es
0: algo hermoso todos somos en mayor o menor medida Exacto. sensibles. Todos absolutamente tenemos algo de sensibilidad y tanto que yo creo que ahorita que ha entrado ese boom de el paz, muchas personas han dicho yo soy yo soy". o sea como que todo el mundo piensa que es. Uh -huh. ¿Por qué? Porque era un tema que se necesitaba hablar, sí. o sea se necesitaba hablar. Y, y tanto nos hemos sentido identificados tú ahorita hace un rato me mencionabas yo hasta pensé que lo era y revisé no pero sí soy sensible mm. yo también siento que o sea cada que escucha uno los síntomas uy si sí, esto me afecta uy si sí, esto me da uy si sí, yo lloro por esto uy sí, entonces uno como que sí hay que hablar de sensibilidad y hay que hablar de emociones y cuéntame cómo se representa este aspecto en los niños, es decir, desde temprana edad ya podemos saber si mi hijo es altamente sensible o no y qué hacer en esos casos. Súper buena esa pregunta, es, es bien importante
1: diferenciar. Eh la sensibilidad alta de trastornos, por ejemplo, como el autismo y el trastorno por déficit de atención, ¿sí? ¿Cómo reconocemos eh, como indicaciones generales? Por supuesto, es importante consultar eh, para cada caso particular al, al profesional indicado, eh, pero ¿cómo reconocemos en nuestros niños que puedan ser altamente sensibles, son niños que son como, eh, uno diría piqui, como meticulosos con las cosas, con sí. las texturas de la comida, con cómo huele la comida, entonces, doctora, yo ya he intentado de todo para que mi hijo coma y no come porque me dice que le sabe feo el huevo, pero... Por la textura que tiene, entonces no uh -huh. solo se come los huevos de determinada manera, uno le gusta ponerse cierto tipo de ropa sí. porque le pica, <risa> le rasca o es especialmente sensible a, a ciertas temperaturas o está molesto por todo, bebecitos por ejemplo, sí. que los papás se desesperan y dicen pero llora todo el tiempo, está irritado Ya todo le hice el tiempo. de todo y no sé qué tiene. Exactamente, entonces recomendaciones para los papás educarse sobre lo que son las personas altamente sensibles la, la investigación ¿sí? científica de respaldo para dar los criterios como diferenciadores entre estas condiciones es diferente ser una persona altamente sensible que tener, por ejemplo, rasgos del espectro autista o tener un trastorno por déficit Muy de atención. Muy diferente. Son cosas bien, bien diferentes y es importante que de una no pensemos no, mi hijo tiene déficit de atención, es hiperactivo el niño, ¿sí? sí importante que consultemos porque también se carga un poco con ese estigma si no se
0: ha precisado cuál es la condición. Y como veníamos mencionando, todo este tema de paz viene muy reciente a diferencia de estos otros tras diagnósticos de autismo TDA que mencionabas esto se viene estudiando hace muy Muchos años, entonces, claro, es más fácil para una persona decir tiene esto que esto que es reciente, que es un rasgo de personalidad, de que lo que es difícil como integrar o razonar esto existía, esto aquí en cierto. Entonces, hasta ahora se está empezando a hablar de estos temas. Y es muy importante que como papás estemos alerta a este tipo de situaciones y no empezar es que mi hijo es débil. También porque empiezan desde esta perspectiva. Es que mi hijo es todo sensible, es débil, no, y será que va a ser así, el mundo le va a pesar. Entonces lo empiezo a sobreproteger. Entonces que, o sea, empiezan unas actitudes muy extrañas, algunos a sobreproteger, otros a señalar y volverlo fuerte, otros y es todo esto genera malestar. Dolor eh, en el niño, emocionales. heridas emocionales en ese niño, en esa niña, porque crece con una concepción de que lo que es está mal. Después. Cuando es algo normal, natural, es una particularidad, pero no significa que esto no le vaya a permitir tener una vida llevadera, sana, mm. normal, como es cualquiera. Importante también para los papás,
1: sí tenemos hijos altamente sensibles decirle al resto de los miembros de la familia ¿sí? para que el trato sea honrando mucho esta sensibilidad. Mm. No estamos hablando no señalando ni criticando. Sí. Y recordemos que los hijos aprenden a conocerse a través del espejo de los padres, ¿sí? Entonces importante trabajar ahí en la gestión emocional. Esto que mm. estás sintiendo es eh, felicidad. Esto que estás sintiendo es miedo, es rabia, ¿sí? Y está bien que sientas todas esas emociones. Son universales. Las sentimos todos por eso Todos. se llaman universales tú, hijo mío de pronto las sientes ¿sí? de una forma mucho más intensa, las, las procesas de una forma más uh -huh. reflexiva pero eso no está
0: mal otro aspecto que he escuchado muchísimo y quiero que nos comentes es que las personas altamente sensibles sienten también a tener perturbación cuando ven noticias constantemente yo igual, de igual forma siempre recomiendo como Limitar el tema de las noticias, porque seas altamente sensible o no, va a tener un impacto en ti, en tu perspectiva, en tu sensación del día. Sí. Eh, pero no solo con noticias, sino con eh, contextos violentos, con personas que de pronto comunican de forma agresiva. Cuéntanos un poco sobre esto. Una de las características principales de
1: las paz es que se perturban eh, intensamente ...con contextos de violencia, entonces, por ejemplo, pero esto no sería, por ejemplo, como una excusa para no estar informado, ¿qué recomiendan eh, las personas que son altamente sensibles que ya lo han manejado, sí?,
0: uh -huh.
1: administrar el tiempo que le dedico a esto y, por ejemplo, no ver noticias, sino leerlas, sí?, el, el impacto cuando yo leo una noticia es un poquito menor a cuando yo okay. veo este contexto, esto aplicaría por ejemplo a películas de acción muy fuertes, John Wick por ejemplo, puede que al novio le encante John Wick pero o a la novia le encante John Wick y a la pareja, sí, por ejemplo, es una película que... Eh, que tiene un alto contenido de acción y de violencia. Entonces, sí. recomendaciones, por ejemplo, eh, para su autorregulación, no estar tan expuestos a estos tipos de contextos, igual con las personas, ¿no? Eh, uh -huh. Escoger con quién me vinculo, especialmente
0: cuando soy tan empático. Súper, excelente. Sara, muchísimas gracias por todas estas aportaciones que nos dan y espero que les sirva demasiado. Ahora quiero hacerte unas preguntas que les hago a todos nuestros invitados Cuéntame, ¿cuál es tu kit de viaje para la vida? Hablando de kit de viaje, como ese botiquín que uno lleva en un vuelo con su cremita, con sus cositas, pero en este caso es para la vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué, ¿con qué quieres vivir, transitar este camino? Eh, les cuento un poquito de mí. Yo soy melliza.
1: En mi kit para la vida, claro. mi melliza y mis hermanos y mi familia en general son algo bien importante para mí, lo son eh, qué más, me encanta escribir y me encanta leer poesía entonces eso forma parte importante para mí amo cosas como el helado, como la contemplación de las estrellas entonces yo por ejemplo eh, eh, soy una persona que disfruta mucho ver las estrellas eh, soy de esas personas que están viendo hacia arriba cómo está la luna qué tan estrellado se ve el cielo eh, el autoconocimiento para mí eh, forma parte importante, importante de ese kit de viaje, la música, la música, claro que sí, y este ejercicio profesional para mí de psicología clínica me llena, me llena, es algo en lo que me siento como, como tan feliz, como tan realizada, forma parte de mi kit de viaje, a mí me encanta conocer nuevas personas, ¿sí?, relacionarme con las personas para mí claro, es parte importante, importante como de ese kit de viaje la autocompasión también es, es, ha sido algo, algo bien bien importante para mí yo creo que, que con eso estaría ahí bastante como
0: equipada perfecto, excelente y ahora vamos con unas preguntas de A o B que vas respondiendo así rápidamente okay. meditar o hacer ejercicio? hacer ejercicio café o té? té ¿Comida o drama? Comida <risa> ¿Comedia o drama?
1: Drama, drama, drama
0: ¿Viajar en avión o viajar en carro? Viajar en avión ¿Libro físico o digital? Libro físico Ay, sí. ¿Dormir con ventana abierta o cerrada? Dormir con ventana cerrada ¿Música relajante o música enérgica? Música enérgica. ¿Series o películas? Películas. ¿Salir a cenar o cocinar en casa? Salir a cenar. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Mañana temprano o noche tarde? Noche tarde. ¿Hablar por teléfono o mensajes de WhatsApp? Hablar por teléfono. Perfecto. Y ahora cuéntanos cuál es tu destino soñado.
1: Destino soñado. Siempre he tenido el sueño de conocer Italia. Qué rico. Italia. ¿Cuál
0: es esa inseguridad con la que te cuesta viajar?
1: Inseguridad con la que me cuesta viajar... ¿En la vida? Dejar solos a mis seres
0: queridos. Okay. Eso me cuesta. ¿Tienes dos personas que admires? ¿Una que conozcas y una que no? Sí. Eh, tengo muchas personas que
1: admiro claro. y que conozco. Eh, admiro mucho a mi hermana. Ella es bastante más disciplinada que yo en muchas <risas> cosas. Es médico y le admiro mucho como en su compromiso con, con la salud de las demás personas y que no conozca eh, particularmente me llaman la atención dos mujeres Yulimar Rojas, que es esta saltadora que competía, venezolana que competía con Katherine y okay. verla saltar, ver como la progresión y el crecimiento la que la disciplina tú, de los deportistas uf, es una cosa que a mí me maravilla mucho y recientemente también Jacinda Arden que es la primera ministra neozelandesa que renunció a su cargo el 7 de febrero, primera mandataria eh, de un país, ¿sí? okay. cuando llegó a su cargo era la mujer más joven cuando lo hizo sí. Okay. y me encanta que ella ejerció la política con empatía ¿sí? y okay. que esta renuncia en parte por supuesto ha sido por su autocuidado y de sus seres queridos, entonces la admiro mucho por eso. Ok, ¿Tip de salud mental más importante para Sara? Lo reconozco en mí y en los pacientes que acompaño, el autoconocimiento. Perfecto. Todo lo que se transforme en la vida, ojalá que sea desde el amor propio y desde el conocerme, ¿sí?
0: Uh -huh. Súper importante. ¿En algún momento has hecho lo contrario a ponerte la mascarilla tú primero y después sí ayudar a otros, reconociendo que este es el lema de nuestro podcast y ponerse la mascarilla es... Tan difícil para nosotros, primero, y después ya a los otros, como que solemos ayudar a todo el mundo y después miramos si nos queda para nosotros. Sí, sí, es algo que estoy trabajando, que me pasa por ejemplo. Ahorita mismo te pasa con mi familia, y tengo que
1: ser muy, muy cuidadosa de mi salud emocional al trabajar con pacientes también. Claro.
0: Sí, entonces, algo que estoy trabajando. Ahí va en camino. <risa> Bueno, Sara, pues hemos aterrizado. Muchísimas gracias por este viaje. Espero que este vuelo les ayude muchísimo a las personas sensibles como nosotras, que puedan identificar acciones, que no solamente para hacer, eh, tienen que ser altamente sensibles para hacer todas estas recomendaciones que hoy hablamos, mencionamos. Espero que les ayude un montón a identificar esto y a reconocerlo en sus amigos en su entorno y poder validar y reconocer más esta ese rasgo de personalidad. Gracias, Sara, por acompañarme en este viaje. Ha sido un honor. Lo mismo, María Paula. También ha sido un honor para mí conversarlo, dialogarlo
1: contigo y esperamos, ¿sí? Que de verdad, esto es una información para todos, no solo para las personas altamente sensibles. Dialoguemos entre todos, emocionalmente dialoguemos entre todos. Eh, hay algo que quiero, que quiero decirles y que es bien importante. La empatía la podemos desarrollar todos, ¿sí? Esta es una herramienta bien, bien linda y qué bueno que se tomen el tiempo para llegar hasta acá, hasta el final. Muchas gracias por Muchas acompañarnos. gracias. Bye. Chao.